0: Nuevo episodio de Nacidos para Arder, un podcast dedicado al libro del mismo nombre que retrata la historia del black metal y escrito por Matías Gallardo. Y justamente, adivinen con quién estoy. Con Matías Gallardo. ¿Cómo estás? Tal?
1: Mirá si era alguien no, no era Matías Gallardo.
0: Estoy acá con el loco de Sastur, ponete. <risa> Estaría bueno, eh. Sería, sería raro, sería raro. Sería sobre todo por el tema de idioma, incómodo. pero bueno. Bueno, como decimos siempre, recuerden que el libro Nacidos para Order lo pueden comprar en la tienda online de headwanger Dejamos el link en la descripción de esto si lo estás escuchando en Spotify o en YouTube o donde sea. Y si vivís fuera de Argentina, fíjate también que hay un mail para que te contactes con el último podcast, el de Bursum. Que fue un furor en YouTube, ¿sí? para los números que sabemos manejar, nosotros decíamos... ¿Cómo lo vamos a difundir? Bueno, se, el boca en boca, el algoritmo hizo, hizo lo suyo Y escribió, escribió en varias personas de fuera de Argentina Mucho Latinoamérica, alguien de España también Y preguntan, ¿se puede hacer envíos del libro? Sí, se hacen Fíjense en que hay un mail, es Pero ahí lo tienen también en la descripción Así se ponen en contacto Y algo que me olvidé decir la vez pasada Es que hay redes sociales para Nacidos para Arder
1: sí es verdad, hay un Instagram y hay un Facebook, lo pueden buscar igual Y Headbangers además en Instagram comparte los posteos de Nacidos para Arder Sí, Así pero que... Nacidos para
0: Arder lo buscan o en Instagram o en Facebook y, y lo van a encontrar sí. sí, TikTok todavía no Todavía no El tema de los bailecitos está mm, medio, medio complicado Lo veo complejo Bueno, eh, Matías, veníamos, bueno, veníamos de una seguidilla de bandas noruegas Sí el último fue justamente de una banda noruega, un proyecto noruego, Bursum. Y hoy seguimos en Noruega. Los rumores indican que va
1: a ser la despedida. Todo apunta a que sí, que va a ser sí. la despedida de Noruega. Y después seguiremos en otras latitudes y bandas más contemporáneas, si se quiere. Sí.
0: No muy alejados, mismo continente podríamos decir, sí. que vamos a seguir. Pero bueno, hoy, hoy sería aparentemente, hay que, siempre hay que firmar... Con sangre a lo último, ¿no? Este, el último podcast dedicado a bandas de black metal noruego. Y la banda es Emperor.
1: Bueno. Un eh, final a todo culo, digamos, porque es una banda que definió un sonido y es de las más grandilocuentes que salieron de Noruega. Sí, la más refinada. Sí, y que al día de hoy sigue generando eh, mucha mucho interés, porque al día de hoy siguen sí. girando, qué sé yo, bueno, lo hablaremos más adelante. Supongo. Sí,
0: un caso un, un tanto particular, ¿no? Sí. El, el interés, digo, no no es por desmerecerlo, más bien todo lo contrario, pero digo, el hecho de que hace tantos años que no sacan nada, nada nuevo, y simplemente se dedican a girar tocando material clásico, llama la atención, no que lo puedan mantener tanto tiempo, pero bueno, así son las cosas. Bueno, todo esto, Matías, arranca en lo, a principios de los 90, en el año 1991. Y acá tenemos que volver a mencionar otro caso de una banda de insignia del black metal, pero que comenzó siendo otra cosa.
1: Sí, porque como ya hemos mencionado en casos anteriores, sus músicos provenían del, de lo que era el death metal. En realidad ellos eran contemporáneos esa música, era la música que escuchaban, con la que crecían los cassettes que intercambiaban, eran de death metal, entonces ellos empezaron haciendo death metal. Por ellos me refiero a, principalmente a Isan y a Samoth son los dos guitarristas de Emperor y los creadores de la banda. Que, que tenía mi... otro nombre. Que tenía otro nombre. Inicialmente se llamaba, en un momento se llamó Embryonic, en otro momento se llamó Seraxia hmm. Y finalmente lo más parecido, o sea, lo que vino inmediatamente antes de Emperor fue sí. un grupo llamado Do Shall Suffer, donde ya incorporaban teclados y cosas más atmosféricas, si se quiere. Entonces no era death metal. Eh, tradicional, sino que ya apuntaba a una cosa más oscura, que es lo que después finalmente termina mutando en lo que es la propuesta de Emperor Sí, yo
0: decía que digamos, tenemos otro caso de bandas pasándose del Letter Black, porque eh, lo habíamos visto en el podcast anterior, en el de Bursum, que Varga había tenido esa aparición un tanto fugaz con All Funeral Sí pero también hay casos como Slave, como Immortal, como Darkthrone, como Satyricon, ¿no? Claro. Que tuvieron, eh, digamos, su etapa eh, embrionaria eh, con, con el metal, lo cual tiene también sentido porque el black tal vez no estaba, ah, digo, en el año 91 no estaba tan establecido como género eh, popular, digamos, ¿no? O sea, si bien eh, Mayhem ya tenía varios años eh,
1: no era una escena tan fuerte Me parece como pasó a hacerlo un poquito después Sí, y el death metal no había eh, Otra cosa que mencionábamos También en el capítulo de Bursum, El death metal no se encontraba todavía Como en su pico de popularidad O sea, recién no había 91, saturado. 92, 93 Ahí quizás es donde más popular se vuelve Entonces sí. No era que estos músicos Los veían como unos caretas a, No, sé, no death, claro o Morbid Angel, o, Todavía era una o novedad design. Claro, entonces era lo más extremo que, que había por ese entonces, pero después ahí sí surgió el tema de la reacción a, a esa cosa más, más popular y más plástica, si se quiere, en la que el death metal cayó en algún momento.
0: Bien, año 92, un año después, ¿sí? llega
1: el primer demo. El primer demo. Wrath of the Tyrant. Sí, un demo bastante crudo en el que abandonaron por un rato el sonido de teclados y la cosa más misteriosa, tenebrosa de Touch al Suffer pero que es básicamente la base a partir de la cual Emperor después construye su sonido porque muchas de esas canciones después terminan evolucionando eh, en lo que después Emperor termina siendo conocido este ese black metal más melódico y sofisticado y sinfónico y, y todo eso
0: perdóname el demo este
1: se editó después
0: como algo más oficial digamos no o sea tiene ediciones sí, eh, hay, o sea, hay, ediciones lindas digamos claro lo que bueno, viene no sé después si linda de... es la palabra sí. pero me entendés, no, no es el sí, casetito
1: más. ¿no? Sí. lo que viene después de este demo es una regrabación de algunas de estas canciones más otras sí. que se llamó Emperor un EP que eso es un año después, en el 93 exacto, sí, que sí. su versión más famosa es, es un split Con junto en a Enslave mm. por Dan Land, el, el primer EP de Enslave se edita por separado, al igual que el EP de Emperor pero también se editan juntos y es el primer gran hit del sello Candlelight de un sello inglés, inglés que se formó eh. también por esa época y eh, ese split quedó como algo así medio medio legendario en ese caso ya con Emperor esto que decía, ya con de vuelta con los teclados y la cosa más eh, elaborada, eh, más definida.
0: Bueno, el demo ese eh, sale en el 92, en el 93 sale el, el EPEC y el split este con, con Emperor que decías vos, perdón, con Slave que decías vos Matías. Y ese material queda también como el, lo último que graban junto a Mortis, claro que después tuvo 10.000 años de carrera
1: solista. Sí, el bajista eh, que se sumó en un momento a Izan y Samot, y que también era letrista en un primer momento, sí. pero que tuvo ahí una breve aventura con Emperor porque lo, lo echaron en un punto. Fue creo que poco un tiempo después de que se sumara Faust, que es el, el baterista que finalmente quedó como el baterista histórico de Emperor, histórico y polémico. Sí, y, y sí, es el mismo Mortis que después vimos va De hecho, yo creo que la, la primera impresión de Mortis que tuve fue verlo como el tipo que se ponía las orejas y la nariz esa medio falsa y hacía lo que hoy se conoce como Dungeon Synth. En su momento era música ambiental, como claro. medio teclados sí. instrumentales y qué sé yo. Sí, que sí, si la verdad es que,
0: o al menos lo que me pasó a mí, la primera vez que vi una foto sin contexto dije que es esta cosa ridícula, no cosa porque vos dijiste una nariz falsa es una nariz gigantesca.
1: Era como una, una especie sobre. de duende raro, claro, sí. orco, medio extraño, sí. eh, y es gracioso que ese es, era el bajista original de Emperor, pero sí. pero sí.
0: Y la música nada que ver, como decías vos, mucho tecladito, esa
1: cosa. De hecho, sí. eh, vino sí. a tocar hace unos años, Hace ¿no? unos años vino a tocar ya el igual... El tocó. Sí, y vino a tocar ya... Después de que dio toda la vuelta y tipo estaba validado claro. y, y el legado y qué sé yo, porque en un momento también en Mortis eh, ¿Te acordás que en un momento empezó a hacer música industrial medio sí. gótica y tenía era, era raro porque no fue lo único igual? Sería... ¿eh? No, más vale, pero era raro porque era como un personaje de Requiem. Sí. Pero igual con las orejas y la nariz y todo, y era una especie de Rob Zombie. Medio. De Requiem, del boliche, estamos de hablando, el boliche ¿no? Del boliche Requiem, claro. Sí, sí. Era una especie para los que de... están fuera de Argentina, era un lugar donde... Un boliche gótico. Gótico, digamos. sí, sí, sí. Eh, pero era una imagen particular. Eh, pero sí, él salió de Emperor, para, para decirlo resumidamente.
0: Vos hablaste con él. Sí. No solo para el libro, habías hablado también para la revista... Y siempre sí. fue muy ameno, ¿no? Yo
1: tengo sí, un recuerdo. sí, sí. Sí, súper amable, súper buena onda. De hecho, es de, de Emperor es... El más amable de todos, que, ¿no? Sí, sí, por supuesto. <risa> por la, lejos. la persona con la que más hablé y la más eh, colaboradora y la más amable y que sí. más le preocupaba el proyecto. Así que sí. Sí, siempre que hacemos estos podcasts, yo destaco
0: con los músicos que habló Matías, en el caso de Emperor hay que decir que creo que habrán sido la, la banda más, más difícil de todas, me parece, ¿no?
1: Eh, sobre todo Isan Sí, sobre todo Isan porque algo extraño que sucede con, con él es que él, a partir de que Emperor se separa a principios de los 2000, él llevó adelante su carrera solista y es uno de estos músicos que nunca miran para atrás. Entonces eh, tratar de llevarlo para esos años es eh, sí, un no poco difícil porque... Sí, que por otro lado lo entiendo, porque también tiene esa cosa de, de la persona que la pegó a los 18 años. Digo, la pegó, digo en el sentido de que el chabón ayudó a crear un sonido, sí. entonces está el resto de su carrera contra eso. Es como que a vos te digan, che, la mejor Headbangers es la uno,
0: Claro, <risa> entonces, pero, eh, pero sí, lo que pasa es que es un poco más discutible porque después él sale de gira con claro, Emperor. Claro, eso iba. Redita eso iba. discos sí, de sí, y, y vive, digo, yo... Y Emperor le genera un ingreso monetario, sí. entonces...
1: Come caliente gracias a Emperor, no gracias a sus discos solistas, en, entiendo yo.
0: Entonces es, es medio contradictorio esto sí. de no miro para atrás, bueno, salvo cuando sí miro para atrás.
1: Sí, por eso en general a veces, eh, qué pasaba también, digo, no sé, con me acuerdo puntualmente con Christopher Rick de Ulver que ese sí era uno de los personajes del libro con el que pensaba que jamás iba a poder hablar porque Ulver está completamente sí, de otro lado sí. hace mil millones de años y ellos sí son una banda que no mira para atrás No fue el caso porque al final hablaste con Christopher Hablé y hablé bastante pero porque justamente el hecho de haber tardado tanto en hacer el libro coincidía a veces con, con ciertos aniversarios, aniversarios sí. donde por que tenían que promocionar o lo que fuere, una reedición o algún box set o claro. al, alguna gira puntual tocando sí, algún disco, sí, sí. estaban medio obligados a hablar de eso. Entonces, claro, ahí, ahí era más sencillo. Sí. Pero, y bueno, el caso con Isan fue ese, porque las veces que, que hablé de él con Emperor era en el contexto de sí. algo relacionado a Emperor. Nunca en, en notas por su trabajo solista. Claro.
0: Bueno, lamentablemente, más allá de su bondad y su generosidad, eh, Mortis terminas. Yéndose de emperor. Sí. Y tiene un reemplazante.
1: Sí, que es eh, un músico que se apoda Short. Sí. Terry Shake, es el nombre original, si no me acuerdo si no me, si no me equivoco. Mejor conocido como el un líder de Green Carnation, sí. una banda también que empezó haciendo death metal en los 90, estuvo en un impasse durante un montón de tiempo y después en los 2000 volvió como una banda de metal, doom, medio gótico, melancólico Melódico Sí, sí, muy melódico, una cosa medio catatonia quizás, el catatonia eh, post death metal, una sí. cosa medio así emotiva y pero él estuvo más como, como un participante ahí que, que se sumó en el momento indicado y después siguió con su vida con porque no, no estuvo mucho tiempo tampoco en, en Emperor, solo estuvo en, en Nightside que es el disco debut ...ya llegaremos a eso... ...exacto...
0: ...bueno y para cerrar este año... ...que fue un año muy importante... ...evidentemente para Emperor... ...porque además del EP... ...y que después fue el Split con Slave... ...tuvieron una gira con of Field ...por el Reino Unido... ...que hoy tal vez uno puede decir... ...bueno una gira más que no cambia nada... ...bueno no... ...fue una gira... Eh, ...de esas de quiebre ¿no?
1: Sí porque fue...
0: ...primero que nada perdón... ...hay que decir que... ...como Estados Unidos es el mercado principal... ...a
1: nivel mundial... Inglaterra o el Reino Unido es el mercado principal dentro de Europa. Sí. Y lo extraño de eso es que en ese momento, o sea, porque estamos hablando de bandas muy under, claro, a esa altura. O sea, o bien pero eres un, un sí, acto establecido, claro, una institución, pero en ese momento era una banda que ni siquiera tenía un disco larga duración. Pero que venía con el viento a favor, digamos, de todos los quilombos y la quema iglesias y el asesinato de Eurónimos. Entonces todo eso estaba en Kerrang. Sí. Kerrang, eh,
0: la revista principal la revista, de Inglaterra.
1: Sí, que en su momento era la revista de, de, Europa. de rock, sí, una de las más importantes del mundo. Entonces tenían a favor como esa atención más, eh, no mainstream, pero más internacional, que les permitió ir por. Iniciativa de Candlelight, que es un sello inglés Que sí. los que los estaban editando Que fueran a hacer una No sé, una gira Pero acompañar a Craig de of Field O sea, ser acompañados por Craig de of Field Una banda local En una serie de shows, no me acuerdo si fueron Siete ocho, pero Unos shows así a lo largo del Reino Unido sí. Porque Originalmente Emperor Iba a ir a telonear a D-Side Pero D-Side tuvo unos Problemillas es una anécdota famosa de que le suspendieron un show porque había una amenaza de bomba de activistas animales. Ecológicos, porque sí. Glenn Benton en una nota le disparó una ardilla y qué sé yo. Entonces, Emperor originalmente iba a ser parte de eso en algún momento y no sucedió, pero igual de todas maneras lograron llevar los, la gente de Candlelight a Inglaterra a hacer algunas fechas en las que estuvo Craig de Lofield también de teloneros. Sí. Eh, que ahora es como una gira mítica si la ves, porque eran dos bandas que estaban sí, sí, ahí de más a punto importantes. de explotar sí. pero en su momento ellos mismos te dicen que capaz que tocaban para 400 personas una vez para 1000 otra y para 3 otra, era una cosa super under todavía, pero tenía,
0: tenía repercusión en los medios y esta anécdota sí. que vos contabas que hoy parece súper inocente o más que inocente parece una, una, una pavada, ¿no? Esto de, de sin, que no tendría que ser trascendente. Lo del Glenn Benton con la ardilla. O cuando se quemó la, la cruz invertida en la frente. Y esas cosas. En ese momento, estamos hablando más de 30 años atrás. Eran como escándalos que tenían mucha repercusión en los medios. Medios que capaz que salían una vez al mes. En el caso claro. de Kerrang era un semanario. Lo cual era bastante raro. Porque todo, o sea, sacar una revista todas las semanas... Eh, habla un poco de cómo era el mercado, ¿no? De, y algo que eso estuvieron décadas y décadas, o sea, eran, eran, tenían, digo que, a, que algo salga en una etapa de Kerrang era marcaba una diferencia, viste. Sí, porque hoy, marcar... hoy Glenn Benton puede salir asesinando a una persona en la etapa de una revista y, y es bueno, listo, a ver, pásame otro meme y seguimos. Sí. En por... ese caso no. Y yo creo, perdóname, toda esa época con Credo Field que empieza ahí creciendo tanto, siempre si te fijas y tal vez, tal vez digo yo en algún podcast siguiente lo vamos a hablar todo el tema de las camisetas, las remeras de Jesus y Zancanti la, la, la monja con el crucifijo todas esas cosas, ayudaban un montón sí. un montón, más allá de la música no estoy sacándole el valor a nada de lo musical creo que son bandas que nadie puede discutir pero todo eso sumaba un montón en el caso de Emperor, hasta ahora no había tenido una polémica
1: hasta eh, ahora no, claro, en ese momento no. Se va a llegar. Porque es claro, sí, en ese momento <risa> eh, todavía no se había destapado la olla. Sí. Pero, como bien decías, era una época previa a la masificación de Internet, entonces la información viajaba más lenta, entonces era tenía más sentido que una revista como Kerrang fuera la única fuente de la que podías sacar notas sí. y, y cuestiones sobre bandas, sobre todo under. Y que llegaban a todo el mundo. O sea, que llegaban a todo el mundo llegaban, eran carísimas, pero llegaban. Claro, y que ayudaban a construir toda esta mitificación sobre todas estas bandas.
0: Y además, para mí, como era imposible ir a chequear el dato, uno siendo fan, claro. el boca en boca, que hacía? Que se agranda todo. Y entonces Glenn Benton, vos te imaginas a Glenn Benton que iba con. Una
1: ametralladora en el brazo directamente, ¿viste? Sí, además hablamos de bandas, digo, particularmente en el black metal, el black metal noruego, de gente que no le veías la cara, además, o sea, no, no le conocías la cara, la porque cara salían fotos, eran fotos en fanzines fotocopiados y, y salían North con 20, las caras maquilladas, sí. entonces no, no sabías quiénes eran. Entonces todo eso, digo, al día de hoy sigue funcionando el misterio. El caso Ghost, quizás, es el, el último gran ejemplo, pero siempre esta cosa de retasear información ayuda. Eh, ayuda. Sí, sí, sí. Bueno
0: mismo en el, en el black metal hay bandas a lo que los no sabe quiénes son los músicos, Exacto. O, o se piensa que está es el músico no está confirmado y sabemos que inclusive a un nivel under y chiquito eh, sirve sí bueno, un año después, en el año 94 sale In the Side Eclipse
1: uno de los debuts más importantes sí. de la historia del género del metal extremo diría sí y la joya de la carrera de Emperor para muchos Se debate de, de acuerdo a quién sea el interlocutor sí, Si es eh, ese o el que le sigue
0: pero y, Sí, sí, sí estaba, estaba tratando de seguir la hoja de ruta de Vamos a hablar después de In The at Eclipse Un poco más a fondo Así que lo podemos dejar para otro momento Pero bueno, lo que podemos decir es que Un disco que eh, le va muy bien a nivel comercial ¿sí? Sí. No es que... Nadie lo entendió en el momento, no, le fue realmente bien
1: Y sirvió mucho para Candlelight Fue el, básicamente el, el disco que le permitió a Lee Barrett Que es el fundador de, el del sello, sello ah. Tener un sello claro. Porque él lo que hacía era una especie de distribuidor Que en un momento se tiró a la pileta a editar bandas Y descubrió oro con, con Emperor y, y se convirtió medio en una especie de hit ese disco porque le, le, le permitió esto generar toda una operación y empezar a sacar más discos y editar más cosas y fichar más bandas y ayudó además eh, a popularizar el género en el resto de Europa eh, In The Nightside Eclipse junto a un disco que salió ese mismo año Que es el disco debut de Craig de los Fields Que también fue bastante importante Bueno, el año 94 fue un año también De sí. quiebre con varios discos importantes Sí, pero, pero
0: este disco A diferencia de los otros era como mucho más Grandilocuente, melódico, complejo
1: Sí, tenía Cierta accesibilidad Desde el sonido, si bien no es Algo super pulcro Y, y quizás como una Producción así pristina Como la de hoy Sí pero en comparación a otras cosas que salían de Noruega, era más accesible por un lado. Y además era literalmente más accesible en el sentido de que un disco de, no sé, de Bursum no se podía conseguir en Europa. Claro, no había que hacer de Noruega. Tenías que hacer, claro, sí. Tenías que conseguirlo a través de los canales underground. Porque lo único que podías conseguir en Europa en ese momento era o los discos de Candlelight o los discos de Peaceville que son los discos de Darkthrone. Que también Darkthrone funciona en parte por eso, porque los estaba editando. Eh, Alguien en el Reino Unido. Claro. Porque eso, nada, una cuestión de accesibilidad. No, no, no sé, Mayhem no tenía distribución, Darkthrone no tenía, Ulver no tenía, Satiricon no tenía. Eran cosas muy locales. Que solo llegaba el, el iniciado, digamos. Lo
0: negativo de esta época es que, si bien, digamos, el disco funcionaba bien y todo eso digamos que no pudieron aprovechar tanto el, el éxito del disco y la aceptación que había tenido por cuestiones extramusicales. En el podcast pasado hablamos mucho de Bark y todas sus este, cuestiones ilegales y, y el tema de las eh, los incendios de, de iglesias. Bueno, un músico de Emperor también estuvo involucrado en eso. Sí, junto a Bark. Junto a
1: Bark. Casualmente, que Samut. fue Samoth, mm. sí, quien fue sentenciado. O sea, cuando Bark... Fue sentenciado y enjuiciado, o mejor dicho, enjuiciado, enjuiciado sí, y sentenciado. En ese orden. Fueron cayendo un montón de músicos relacionados, no solo a Bark, sino a, a la escena, donde empezaron a, a ser enjuiciados también por, por sus crímenes. Algunos prendieron fuego iglesias, otros eh, mataron a gente, como el caso de Faust, que asesinó a una persona, creo que 92 había sido. Eh, bueno, asesinó a una persona. Y estuvo dos años ahí sin que se supiera sí. Pero bueno Cuando sucedió todo esto De que cayó toda la, la, la estructura Digamos De los músicos problemáticos en Noruega La Black Metal Mafia Claro eh, Samoth y Faust Dos músicos de Emperor Fueron cada uno condenado Uno por asesinato Y el otro por quema de iglesias Claro y la banda básicamente dejó de existir, o sea, porque Isan quedó como el, como el único miembro ahí estable. Porque, como decía antes, eh, Short, el bajista que venía de Green Carnation, era de otra región de Noruega, se volvió, o sea, él grabó el disco, se volvió a su ciudad y también tuvo sus problemas ahí, entonces nunca, nunca más supieron de él. Entonces, sí. por eso Emperor perdón, no, no sí. pudo aprovechar. El, el momento de, de lanzamiento de su disco debut y ese éxito porque no, no había banda estaban todos o presos o izan solo en su casa en sí. las montañas
0: es rarísimo, ¿no? O sea, te quedas sin músicos porque lo, fueron presos También. y ni siquiera claro. por un mismo incidente, son por dos cosas completamente diferentes lo de Samoth eh, el tema este de la quema de, la de iglesias él se supone que estaba con Varg porque Bark no va preso por, por la, la quema de la iglesia de Phantom. Phantom. No, sí. por esa
1: no, pero sí por otra por que otra. fue la que quemó con Samoth. Con con sí. Lo mismo que le pasa a a un músico de una banda que se llama AIDS también, sí. eh, o AIDS Almighty, como se llamaron después, que también por quemar una iglesia con Bark fue preso, como señalado como cómplice.
0: Eh, y lo, lo de Faust, yo me acuerdo cuando, cuando en, en los medios de acá de Argentina se, se empezó a hablar de todos estos los crímenes de, del black metal, eh, siempre se decía que eh, lo de Faust había sido un crimen eh, de homofobia, ¿no? Que, un crimen de odio. Sí, un crimen de odio que a, había asesinado a una persona eh, que como que se le había insinuado algo así, o sea, un hombre, y como que él dijo... Voy a voy a ganarme el carnet de, de, del más malo de, de este círculo y actuó en consecuencia con eso. Después, en algún momento, no me acuerdo si en algún documental o algo, decían como que, que en realidad ni sabía, como que fue una suposición de él. Obviamente, igual nada, nada lo justificaba, ¿no? Pero fue varios años preso, Faust. Sí,
1: sí, claro. Un montón. Sí sí,
0: sí, sí, y sí, porque. No, por supuesto, una persona, es mucho más grave 37 que lo de, lo de la claro. No, no, obvio. Bueno, esto genera la inactividad de Emperor. Sí. sí. Hasta el año 97.
1: Hasta el año 97. El un, gran regreso. Un poquito antes. Eh, no, claro, el año 97. Pero en el año 97 sale el segundo disco de Emperor, eh, titulado Anthems to the Walking at Dusk. El disco era Tapa Verde. Sí. Y ahí vuelven con
0: una formación diferente, obviamente por esto que mencionábamos. Pero Samoth, se ve que le dieron poco, poco tiempo. Sí, Samoth
1: creo que estuvo un año y medio. Por claro,
0: eso. no fue tan grave, digamos.
1: No, porque era cómplice. O sea,
0: claro, pero bueno, el batero, sí o sí
1: había que cambiarlo. El baterista había que cambiarlo. Listo. Ahí y, viene Trim. Y ahí entra Trim Thorson, sí. ex baterista de Enslave. Claro. Uno de los fundadores, va, no uno de los fundadores, pero de el, el baterista de los primeros discos de Enslave. Otro que está en el libro. Otra persona que está en el libro, justamente. sí. Y se le suma el Albert. bajista Jonas Albert, sí, que es eh, también otro bajista eh, que no, no tiene mucha injerencia después en, en la historia de Emperor, pero era un músico que estaba sí. ahí a mano y se sumó a este cuarteto.
0: Sí. Bueno, este disco, yo que no soy un especialista, siempre lo consideré como el más importante de Emperor. Y en aquel momento... O sea, poner que yo esto lo habré escuchado 99, 2000, eh, y me costó bastante conseguirlo, y medio que lo, lo terminé consiguiendo en CD de casualidad, ni hablemos de un vinilo, que hoy encima un vinilo de esa época debe... lo vendés y te compras un, una casa. No había dudas de como que era el gran clásico de Emperor, ¿viste? Pero yo creo que con los años fue perdiendo un poco de terreno. Me parece, me da la sensación.
1: Puede ser porque ya en el 97 el black metal, al menos el black metal noruego, estaba yendo hacia otro lado. Paradójicamente igual era el momento de mayor popularidad porque ese disco salió, si no me equivoco, disco del año en la revista Terrorizer, ah, que Terrorizer era black. la autoridad del sí. metal extremo. Digo, o sea, Sikarrang se ocupaba de cosas... O sea, extremas, pero no, no. también de Metallica y Guns N' Roses. Sí, sí. o Green Day. O, bueno, ¿Eh? claro, Así. en esa época ya, claro, o sea, te metían un, una
0: semana te metían a Vargas y la semana siguiente estaba Duki de Green Day ahí. Claro. En cambio, Terrorizer era eh, solo de Metal Extremo.
1: Claro, para entendidos, pero porque no era una revista semanal tampoco. No, creas?
0: no, mensual, mucho, una tirada mucho más chica y todo. Claro. Pero igual, muy, sí, muy importante. No,
1: no no, sabía eso que había sido elegido. Sí, pero disco para... del Año. Claro. Lo cual hablaba no solo bien de Emperor, porque es un disco que sí. es material para disco de años sino también del de, de, momento del death metal, que también el death metal en el 97 creo que está en su punto más bajo de popularidad, sí. de creatividad incluso, y de cómo esta nueva camada de músicos haciendo otro tipo de, de estilo, estaban empezando sí. a, a, a ocupar esos lugares. Por eso Anthems es un disco importante. Creo yo igual que si con el tiempo eh, Nightside fue... Quedándose como el más eh, emblemático. Los dos discos son dos obras maestras, no, no es que uno sí. sea peor que el otro.
0: Este lo que tiene para mí es que no. O sea, al momento que aparece ese tipo de black metal. Ya era como algo más conocido claro. y aceptado porque tenías a Credo Field.
1: Credo Field para esa altura ya tenía dos discos.
0: Y Dimmu Borgir ya estaba ahí haciendo la suyas Dimmu Borgir
1: estaba, claro, sí. Dimmu Borgir estaba a punto de ya. No, bueno, ya estaba también en, eh, yendo a ese sonido más accesible porque Dimmu Borgir empezó también por la misma época. Que, que Emperor y que, que Cradle of Field, pero. Sí, después iba tenían a ir una propuesta. Todavía, que era, ¿no? pero sí, bueno. una, una propuesta que era más, más simple, más, más cruda, también no era tan elaborada como lo que estaban haciendo Cradle y Emperor. Pero sí, ya el, el, eh, digo, el black metal sinfónico, digamos. Ya existía. Empezaba así a hacerse más lugar dentro del, del black metal eh, como género en, sí. en, en general. Bueno, y
0: a partir de acá siguen saliendo discos dos más creo que estamos de acuerdo que ninguno de los dos que le siguieron nadie en su sano juicio los puede elegir como el, lo mejor de Emperor, estamos hablando de 9 sí, le iba a decir sí. pero que queda mal Ninth equilibrium que sale en el año 99 lo que sí hay que respetarle es como que vuelven a dar un golpe de timón ¿No? Como que sí, dicen, bueno, es... no, no, no vamos a ir, o sea, no vamos a la de Dimu Borgir, digamos, no vamos a ir a un paso más sinfónico todavía, sino para el otro lado.
1: No, ese es un disco que vuelve un poco a las raíces, si se quiere, una cosa más extrema, sí. más tirada al death metal. Uno lo podría pensar como el disco de Samoth, quizás, que él siempre sí. fue. estuvo más enfocado en el metal extremo y en, en, en esta cosa más de la velocidad y, y la cosa más brutal. Y el disco que le sigue, que es Prometheus ya incluso se puede pensar como un disco solista de Isan como, con el, como en la carrera como el comienzo no oficial de la carrera solista de Isan porque fue el disco que el disco final solo. de Emperor. O sea. El disco que se anunció, que se iba a lanzar como el último disco porque la banda se separaba, el disco que Isan lo hizo solo y les dijo a todos los demás, "Che, bueno, esto hay que hacer, lo graban y ya está." Y el disco, digo, después de la de la gira de Ninth Equilibrium, sí. Isan les había comunicado que ya no quería saber más nada, no quería seguir girando en las condiciones que lo hacía y qué sé yo, y quería, tenía otros intereses, entonces a partir de ahí quedó ese, ese último disco, y em, Samoth y Trim terminaron formando la banda Cyclone, donde empezaron a tocar death metal más eh, o un metal medio, sí, un death metal más oscuro y qué sé yo, y se armaron esa banda como para seguir de gira y seguir. Sí. Era raro el Cyclone,
0: eso. eh. A mí, yo como a mí me costaba definirlo, porque me parecía que no era ni Black ni Dead. Claro, sí, un Black Death Sí. <risa> bastante extremo. Y, y sí, y uno, con una
1: producción bastante moderna para la época. Claro, no, pero que ponía en evidencia las diferencias creativas que había sí, en el claramente. seno de la banda, porque si vos no? escuchás Prometheus, te vas a dar cuenta de que hay cosas muchas más de metal progresivo y más sí. melódico, si se quiere, comparado con los discos previos de Emperor, cosas menos extremas. Y Después ya Isan, en cada uno de sus discos solistas, ya se está yendo completamente. A otro lugar. A otro sí.
0: lado. Cyclone era más. Más tosco, por decirlo así. Sí, y más,
1: más atado al metal extremo, que sí, era lo que les gustaba. Siguiendo a ellos. el riff y no, y Exacto, no más que sí. eso. Eh, yo le hice una nota.
0: En esa época estaba full. Le hice una nota a Samoth por Cyclone, me acuerdo. Muy parco. Pero, pero correcto dentro de todo. Y en cambio, Isan, muy parco. Y. Yo creo que ya no tenía ganas de más de eh, nada. Eh, sí, claro. sí, sí. Y yo me acuerdo que más me quise hacer el chistoso y me salió muy mal y casi que la nota me, se terminó de la peor manera. Esta, eh, no dijimos nada y vos, porque los, los querés eh, proteger y creo que estás bien, tenés que defender al gremio. Cuando hablamos del disco de 2001, de Prometheus, hay que decir el disco Matrix.
1: El, ¿no? Claro, bueno, eh, sí. <risa> hubo, hubo. Esto sería como para estudiarlo a fondo en algún momento pero en un momento con Matrix, que es del 98 99, 99 creo que es bueno,
0: yo creo que es 99
1: hubo una especie de se debe haber replicado en otros géneros también sí, pero, sí, yo pero marcó sí. una tendencia medio extraña en la que muchos grupos de black metal sobre todo en Noruega que también estaban experimentando con cosas electrónicas y rock industrial y, y cosas más alternativas sí. Empezaron a, a sacar cosas así medio distópicas, eh, medio Matrix, sobre todo en sus looks. Y eh, es gracioso que en, eh, si buscas una foto de Emperor en esa época, estaban todos ellos con todo de cuero y parecían sí, sí, compañeros tipo, de neo.
0: Claro, como neo,
1: con los y, lentes. Y los
0: famosos eh, lentes finitos, o sea, los, lo, que como que solo cubrían los ojos, digamos, claro. no más que eso. <risas> que eso dio pie después a ese famoso video que anda dando vueltas por ahí. De Fenris, de Fenris de Darktron, claro, Fenris de Darktron, un Fenris eh, muy borracho en una entrevista. No me acuerdo con quién es, una, una cosa bastante amateur. Todo, sí, creo
1: que con Rock Hard de Alemania o de, eh, algo de Francia, ese, ¿no o era?
0: Bueno, no importa, no, no sé
1: cuál es, pero hace como un chiste sobre porque ellos usaban eh, los, los Rey Bands, claro, los, los Big Sunglasses, Cool Band. Sí. Not Emperor sunglasses, claro. Es, look, no los lentes que usan
0: los de Emperor. Not Emperor sunglasses, big, big sunglasses, Always big sunglasses, cool. Claro, o sea, si usabas lo, los lentes esos grandotes más setentosos claro. ¿no? Los de aviador. Claro, esos era una. Eres ba una banda cool. O sea, que si claro. vos veías
1: una banda con esos lentes sabías que era una banda cool. La banda era buena. Pero si veías a Emperor, no. no. Yo te digo la verdad en su momento era raro porque digo era una banda que años antes estaba de corpse paint y armadura sí pero y cosas.
0: En su, yo te digo en ese momento me acuerdo de recibir yo estaba suscrito este, este fue el año ya lo conté mil veces fue el año que estuve suscrito a Kerrang 2001 con Argentina aprendiéndose fuego y a mí me llegaba la, la Kerrang y, y estaba, estaban ellos en la portada todo y uno lo veía Kerrang o Terrorizer perdón no en Kerrang ah Kerrang 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 okay. sí sí y uno lo, yo me acuerdo de verlo y como que no me hacía ruido ver verlos eh, vestidos de Neo Exacto. en vez de... La cara de, lavada también. Sí, sí, sí. Era como, ah, sí. Y parecía como algo, ah, mirá, esto es como más serio, ¿viste? Como que claro. eh, maduraron. Y ahora lo ves y la verdad que me... Ya, y, y como que yo creo que inconscientemente uno hacía la, la relación, te, porque tenías, había visto Matrix, Matrix me había partido la cabeza, pero como que me parecía como algo normal viste y ahora los veo y me, me da un poco de risa además obviamente me acuerdo de Fenris y es imposible no aunque sea sonreír claro ¿no? pero me pues, ha pasado es muy
1: de la época porque El... eso desapareció después unos años después ya no había gente con sobre todo de cuero por la calle Digo, pero, no pero acá. Es... yo veía gente en ese momento con, con el look medio sí, negro también sí, sí, eh, pero Una de eh, no fueron cultural. los únicos me acuerdo, los
0: no, de también, sí,
1: sí, sí sí me
0: suena de El Vatero con, con Sobre Todo Negro, me acuerdo también, igual a, a su defensa era un Sobre Todo Negro, no es que iban con Bermuda Fucsia, ¿no? O sea,
1: no, no, pero lo que tenía en ese momento Emperor era que parecía que iban a levantar un teléfono y, y, y des desaparecer des descomponerse <risas> en números binarios sí bueno después
0: eh, Bueno, eh, el disco de 2001, Prometheus, es el último disco. Ahí se separan. ¿Te gusta ese disco? Prometheus. Sí,
1: sí me gustaba mucho en un momento porque era el más accesible y, y, si no me equivoco, fue creo que el primero o el segundo que escuché. Pero con el tiempo se fue acomodando más abajo. Bueno, ahí se separan. Ahí se separan, sí. 2001.
0: Y a partir de ahí pasa como... No siempre, pero muchas veces suele suceder que una banda que era de una estatura mediana empieza a crecer, a crecer. A el crecer, negocio a de crecer. separarse. Sí, alguna vez lo dijo Ricardo Diorio eso, y yo dije, ¿de qué habla? Y el tiempo le dio la razón, dio ¿no? La Porque razón. muchas bandas al separarse. este Yo creo que también pasa con. Tener que tener una discografía buena, me parece. ¿eh? Ayuda bastante eso.
1: Sí, no diría que es el factor clave igual, porque hemos visto cada regreso que decís che, pero ¿Para qué volvieron banda... esto? Sí, o esta banda en su momento, tampoco era que era la gran cosa, pero, sí. pero bueno, es el poder de la nostalgia. Sí,
0: pero yo creo que van pasando las generaciones y se van redescubriendo esos discos y, y también ayuda cuando muchos músicos te mencionan como influencia. También, sí. Y bueno, eh, hoy en día es una banda, que como decíamos al comienzo del podcast, que... Gira, que toca en festivales Tampoco que toca 100.000 veces por año Pero tocan y es Muy respetada Nunca na, nunca va a salir una crítica mala De Emperor Y les va muy bien Inclusive han venido a Sudamérica No tocaron en Buenos Aires, tocaron en Chile Tocaron en Chile hace que...
1: dos años ¿2020 fue? ¿2020? No, 2021 no, sí, 2020, se, se
0: pasó un poco por el tema de pandemia Sí pero me acuerdo que tuvieron que correr el, el, el show a un lugar más grande porque eh, se había agotado en una tarde, una o sea, en, un, en muy poquito tiempo se agotó, tuvieron que pasarlo a un lugar más grande ahí en Santiago, más allá, más allá de que Santiago es una ciudad donde eh, las bandas extremas tienen mucho público, ¿no? pero podemos decir que hoy por hoy es más respetado que en su momento.
1: Y sí, porque Emperor tuvo eso de, de ser una banda que ni en su época giró demasiado y presentó sus discos demasiado. Entonces, sí. lo que tuvieron más allá del beneficio de la separación per se, que eso agiganta la sí. figura, como hemos comprobado, tuvieron un catálogo que se siguió reeditando una y otra y otra vez. Salieron box sets, salieron la edición de acá, la edición de allá. Entonces siempre estuvo presente la música y cuando anunciaron la vuelta... Para empezar a tocar en vivo sus discos emblemáticos. En principio fue porque nunca los habían girado, digo, al menos los dos primeros nunca los giraron así extensamente. porque no en, en el primero era porque lo que explicamos antes de que no existía la banda. Sí. Y en el segundo porque seguían siendo una banda eh, chica en, es, en, en términos de hacer giras mundiales, ir a Estados Unidos y qué sé yo. Pero a partir de ahí fue cada año. Eh, estas reuniones creciendo en, en escala, eh, digo, creo que tocaron en todos lados, en todos los continentes.
0: También hay una realidad es que eh, ya hace varios años el metal y el metal extremo Tiene una estructura muchísimo más armada, sí. eh, más aceitada y superior que en los noventas, digo, la cantidad de festivales que hay en, en todos los países de Europa, en muchas ciudades de Estados Unidos, inclusive en Sudamérica. Sí. Eh, bueno, un mundo más conectado, hiperconectado y todo, también sí, yo creo que y eso colabora. Un negocio
1: ¿no? de la, también de la nostalgia de las bandas de que
0: reunión, 30 etcétera. años de
1: tal disco, 20 años de sí. tal disco, y lo tocan y salen y lo tocan entero, y qué sí, sé sí. yo, y eso al día de hoy sigue funcionando de maravillas, y le dio a Emperor una, una segunda vida que es medio extraña, porque el re, o, o sea, porque sus músicos lo toman, digo, salvo Isan, que es el que tiene una carrera activa más eh, en, en otro plano, sí. digamos en, y, y que se muestra más Y hace más notas y qué sé yo El resto de los músicos de la banda están Es medio como su vacación de verano De salir a tocar con Emperor claro. y, y juntarse un Recaudar, billete Que debe ser además importante hibernar. <risa> no. Sí, no, sí, Como un, un oso, poco... pero black sí, metal sí,
0: sí. Un oso panda, podríamos decir Bueno Vamos, eh, entramos con este ping pong final de, de estos podcasts que venimos haciendo. Matías, el gran aporte de Emperor, ¿cuál
1: es? En principio, ayudar a la popularidad del género por esto que veníamos diciendo antes de que se conseguían los discos, fue una banda que eh, es, explotó en el momento indicado sí. el, donde el género empezaba a traccionar por, por los escándalos y qué sé yo. Y sobre todo porque, más allá de, de, de la propuesta en sí de de esto de incorporar más melodía, de incorporar teclados y cosas más grandilocuentes y sofisticadas, demostró que había espacio en el black metal para una maestría, digamos, eh, instrumental y musical sí. que, creo yo, al menos estaba presente en otras bandas, pero que alguien que se si escuchaba, no sé, una persona promedio que no estaba expuesta quizás al género en profundidad, escuchaba Dark Zone y decía, ¿qué es esto? que es esta sí, basura? Sí, obvio. Con el, en el caso de Emperor te das cuenta de que era gente que tenía una destreza, que estaba por encima de la media sí. y, que, y que no eran novatos. Digo, era, era gente que sabía de, de, de escalas y de, de cosas y de, de composición y de arreglos y que tenía una visión musical superior.
0: Si tenemos que mencionar el mejor disco, antes yo creo que ya medio quedó en claro cuál, cuál vas a decir, pero bueno. Es el momento.
1: Y Nightside, por todas estas cosas que veníamos mencionando y todo lo que mencionábamos antes, es sí. un punto de quiebre también para la escena noruega. Porque, por esto que veníamos diciendo, de que de repente la gente se empezó a dar cuenta de que no todo era un demo grabado en un baño, sino que podías tener como esta visión. Que en definitiva terminó siendo una visión muy popular, porque es, eh, lo que vinieron después fueron un montón de grupos que empezaron a tomar ese camino. O sea, en un momento el black metal... Quedó medio dividido entre los que sonaban como Gorgoroth y los que sonaban como Emperor, Creed los filtros estas bandas operísticas, góticas, claro. y qué sé yo, porque evidentemente era más accesible.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí lo que tiene Night Side Eclipse es que es más disruptivo que eh, Anthems, ¿no? Anthems claro, para mi suena, lo...
1: Es una, un sonido nuevo contra sí.
0: la perfección de sí. ese mismo sonido. Sí. Anthems para mí su suena bastante mejor, claro. pero una cuestión lógica de mayor presupuesto. En ese momento pasaba un año y ya las bandas sonaban mucho mejor, había más tecnología. Estamos hablando de ya en la época eh, pre-protools, claro. Bueno, pero iba habiendo avances ¿no? y eso se, se notaba. Pero bueno, sí, eh, a mí igual me llama la atención esto de cómo se dio vuelta la tortilla. ¿no? Como que en un momento eh, un disco era el clásico, y bueno, hoy el tiempo cambió eso ya hace varios años, me parece que Side Eclipse eh, es considerado el, el mejor disco. Bueno, vos, vos estás de acuerdo. Y creo que con el peor momento de la banda, eh, no hay demasiada discusión. Pero bueno,
1: decilo vos. ¿Cuál es el peor momento de Emperor? Siempre desde el respeto, ¿no? Sí, y depende también del momento. A mí el disco que menos me gustó históricamente fue eh, Night Equilibrium. Sí. Porque me parecía que si era una cosa más forzada, si se quiere, o, o quizás... Si Antems había sido la perfección de una fórmula, sí. era medio que no tenían otra que volver a eso. Y Prometheus es, depende también de cómo lo veas, es más un disco solista de Isan. Digo que no, no tuvo la participación de las, del resto de la banda. Entonces, uh -huh. medio que entre esos dos puedes elegir. A mí Prometheus siempre me gustó un poco más, pero una cuestión de de, de de qué sé yo ser más contemporáneo y escucharlo más seguido. Claro. Pero, pero sí, está claro que entre esos dos discos está el punto más bajo. Yo diría que Nymph Equilibrium.
0: ¿Vos pensás que ese disco fue una reacción? o No sé si, no recuerdo, si ellos lo, lo reconocieron en algún momento, que fue una reacción a eh, ya llegamos a un límite con, con la cuestión esta más sinfónica, vayamos para, para el otro lado o, o fue algo más inconsciente. Te estoy preguntando como si vos fueses músico de la banda, ¿no? Parece. Claro. Eh, <ríe> Contanos.
1: Bueno, cuando grabamos. Sí. Creo que en parte un, es un poco de todo, porque en parte también lo que debe haber empezado a suceder es esta cuestión de Isan queriendo traccionar hacia una dirección, Samoth queriendo tra traccionar en otra sí. y ahí empezar a hacer concesiones. Sí. Y me suena que es un disco más orientado por Samoth, donde quizás dijo, bueno te dejo este espacio, total yo ya sé que no le queda mucho, voy a hacer la mía en el próximo y, y eso fue lo que y sucedió. El Entonces, me parece que son discos que ponen, digo, estando dos escalones por encima del promedio de todas las bandas claro, claro. sí, de sí, género, sí. ¿no? Sí. Eh, son discos que ya empiezan a, a poner en evidencia que, que la fórmula, o, o que al menos esas cabezas no estaban tan alineadas como sucedía en los discos previos, lo cual es algo normal también, porque es nada, en el caso de Emperor es como una progresión muy rápida en poco tiempo, pero era gente que también estaba en plena ebullición de, de, de madurez, eran adolescentes que de repente se estaban convirtiendo también en como buscando su camino ¿no? hacia la adultez y qué iban a hacer. No, no, no sé si la gente que, que era consciente de que estaban construyendo una carrera para toda la vida en ese momento.
0: No, yo creo que no. Yo creo que no. Eh, lo que sí creo, Matías, es que no hay dudas quién es la figura, ¿no?
1: Sí, Isan. Isan. obviamente. Isan que es la, la mente maestra, el compositor principal sí. y la, el, el visionario, no solo de la banda, sino es, creo yo, uno de los músicos más lúcidos que dio el género algo que está demostrado por su carrera solista también, pero una persona siempre esto, ¿no? Con, con las cosas buenas y malas, de mirar siempre para adelante, un músico que siempre tuvo una perspectiva mucho más amplia que la de un montón de, de otras personas involucradas en el género.
0: Sí, bueno, y eso en su carrera solista se notaba muchísimo. ¿Te diste cuenta que creo que... Todas las bandas que vinimos cubriendo hasta ahora en el podcast Tienen siempre como una figura muy muy marcada Como que no hay casi nunca hay lugar para la discusión De quién es la figura de, no sé, Battery, Celtic Frost claro. Bueno, Burzum obviamente Emperor, Con la única que ni siquiera dudábamos Pero dijimos, bueno, según cómo lo mires O qué época de la banda tomes Podés elegir uno u otro Es Mayhem y justo, bueno, coincide con que la figura eh, fue asesinada, entonces, claro. bueno, es, es medio injusto, ¿no? Por Euronimus. Eh, pero después siempre como que hay alguien muy, muy marcado, ¿no? Bueno, y para cerrar... Eh, el legado, la, la influencia de Emperor, donde ¿Qué señalarías? Calculo que eh, esta cuestión de teclados y todo eso, ¿no?
1: Sí, de, de incorporar este, como, como el espectro más sinfónico, o sea... Seguimos repitiendo Sinfónico como si ellos hubieran grabado con una orquesta, cosa que no sucedió, pero sí no, no. esta influencia, si se quiere, de la música clásica, sí. de la cosa épica y de la cosa más eh, elaborada y más, más eh, arreglada y con más detalle y más profundidad que no se encontraba en otros grupos, porque eran otros grupos que estaban persiguiendo otras cosas, entonces sí. eh, Emperor... Es una de esas bandas que demostró que, que, el, que el, el, el estilo podía ir hacia terrenos más complejos sin perder ni la violencia, ni la velocidad, ni la agresión, ni el, ni el misterio, ni la oscuridad. digo no, 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 o sea, Podía ser igual de amenazante esto, un, un sonido medio sinfónico, orquestal, que un, así, un alarido
0: en el medio del bosque. Bien,
1: vamos a cerrar entonces
0: este podcast dedicado a Emperor. Creemos que va a ser el último podcast, de al menos de esta primera etapa del de podcast de Nacidos para order dedicado íntegramente a, a, a grupos, y en este caso bueno veníamos una seguidilla de grupos noruegos, que había arrancado con Mayhem, siguió con Bursum, y ahora creemos que llega al final con Emperor, pero esto va a seguir, nos vamos a mudar ahí dentro de Europa eh, con otra banda, este, recordamos una vez más si quieren comprar el libro lo pueden conseguir en la tienda online de Headbank dejamos el link en la descripción está también en, en Mercado Libre en Argentina si vivís fuera de Argentina este, nos mandas un mail dejamos el mail en la descripción de este podcast o video son donde lo estés viendo o escuchando ¿qué más? Eh, redes sociales
1: Nacidos para Arder en Instagram, Facebook, lo buscan ahí está y
0: eh, nada más, creo que nada más en un par de semanas volveremos con un nuevo episodio de Nacidos para Ardar.